0: In den Medien nicht mehr viel, das ist äh, inzwischen wieder vom Tisch, also die Begebenheit, die du ansprichst, das ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag vergangener Woche, also vor äh, nunmehr acht Tagen und äh, das wurde vermeldet, das ist ja nicht das erste Mal, dass es zu solchen netting vorfällen kommt, also zum vorübergehenden Festsetzen von Managern oder Führungskräften oder Unternehmensdirektoren, äh, um in der Regel die Abfindungen zu verbessern und in die Höhe zu verhandeln. Äh, wenn Leute sozusagen ansonsten vor dem Scherbenhaufen ihrer ökonomischen Existenz stehen. In dem Fall ist es so, also das ereignete sich in dem Vorort von Nantes, und in dem Fall ist es so, dass die Verhandlungen da auch noch weitergehen. Also die Lohnabhängigen haben die Führungskräfte die noch freigelassen, die sind also auch nicht irgendwie misshandelt worden oder so, die haben am Morgen frische Brötchen und Croissants bekommen, aber die sind sozusagen eine Weile festgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dann damit gedroht, da mit einem Polizeieinsatz anzuordnen, wegen. Die kamen dann gleich um die Ecke mit Straftatbeständen, Freiheitsberaubung und so weiter. Ähm, die Leute haben dann gesagt, das ist vernünftiger, unsere Aktion anders fortzusetzen, aber das wurde auch unterdessen verhandelt. Also es ist nicht so, dass die Leute dann sozusagen ergebnislos aufgehört hätten. Und das ist in den Medien im Prinzip äh, nur vermeldet worden. Das heißt, äh, es, es wird hingenommen das also Bestandteil dessen, was äh, sozusagen passiert. 2009 im Frühjahr war Frühjahr und Frühsommer weil die große Welle von solchen Postnetting vorkommt. Das hat damals die Medien eher fasziniert. Also, es war nicht so, dass sozusagen mit einer total distanzierungsheischenden Berichterstattung darüber nur hergezogen worden wäre, sondern es war so, dass es in den Medien auch eine gewisse Faszination dafür gab. Da war es dann aber so, dass dann dieses Innenministerium am Schluss gesagt hat, im Mai, Juni 2009, letztes aber Schluss mit Lustig und jetzt leiten wir Maßnahmen dagegen ein, wie gegen sozusagen schwer Straftatbestände. Es ist dann also auch angekündigt worden, dass da mehrjährige Haftstrafen und so verhängt werden könnten. Das, das war natürlich auch so eine gewisse Welle, wo eine Aktion die andere motiviert und inspiriert hat. Das ist dann sozusagen ein bisschen abgeebbt, aber es gibt, wie gesagt, noch, noch Fälle wie jetzt den von der vergangenen Woche und ich denke, da gibt es auch viele Leute, die dem zugucken und sich potenziell davon inspirieren lassen, zumal ja die Gewerkschaftsapparate und Gewerkschaftsführungen zurzeit eine eher dämpfende und auf Resignation zielende Politik verfolgen. Es gibt aber, also neben diesen Bosnipik-Fällen, es gibt ein paar Fälle noch, wo auch durchaus Erfolge in sozialen Kämpfen verzeichnet werden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die auch in Deutschland bekannten, dass die Beschäftigten des auch in Deutschland bekannten besetzten bzw. selbstverwalteten Fradip-Werks, das ist eine Teebeutelfabrik in der Nähe von Marseille, dass die nach 1336 Tagen, also nach vier Jahren, ihren Kampf gewonnen haben. Also der Unilever-Konzern muss 20 Millionen latzen, um den zu ermöglichen, sozusagen auch nach dem Rückzug des Konzerns, der das Werk formell im September 2012 abgewickelt und geschlossen hat, auch da, also das Geld muss dafür sorgen, dass auch nach dieser Abwicklung der Standort leben kann und zwar im Eigenbetrieb, in der Eigenregie der dort äh, Arbeitenden. Also da sind noch 76 Leute übrig. Es waren mal ursprünglich äh, 170, aber viele haben sich dann auch zurückgezogen, weil halt äh, sie sich auch um eine Familie und um, um den neuen Job kümmern mussten. Aber die, die den Kampf weitergeführt haben, die haben auch gewonnen. Und das ist in der jetzigen Situation, wo überwiegend entweder Resignation herrscht oder äh, sozusagen Leute sagen, es hilft nur noch, äh, jetzt äh, rechtsextrem zu wählen als scheinbaren Protest. Da gibt es zumindest diese Beispiele, wo auch soziale Kämpfe zu was geführt haben. Also in, in, in dem Vorort von Nantes, äh, wo das äh, stattfand, bei La Saita, in Cajke heißt -Vo, der Vorort, äh, da werden die Verhandlungen noch fortgeführt. Also zu welchem Ergebnis die führen, wird man jetzt in den nächsten Tagen abwarten müssen.
1: 20 Millionen also in Südfrankreich für ein selbstverwaltetes Teekollektiv dann eine selbstverwaltete Teefabrik
0: also nicht nur Kollektiv ja sondern ein Fabrikkollektiv sozusagen das war auch in Deutschland zur Zeit relativ bekannt in Frankreich noch mehr weil die haben ihre sozusagen ihre Teemarke dann auch bei vielen linken Veranstaltungen oder Gewerkschaftsveranstaltungen oder Attac-Treffen verkauft und die werden jetzt also eine neue eine eigene Marke unabhängig von Unilever konzipieren weil die 20 Millionen dienen also dafür erstmal die Leuten die ihren Job verloren haben abzufinden zu bezahlen, 100.000 pro Nase und dann aber auch für die Investition in neue Produktionstechnologien, in Fortbildung der Leute und äh, in die, den Entwurf einer neuen Marke, die dann den Leuten selber gehören wird.
1: Es gibt ja jetzt immer so einzelne Beispiele. In Deutschland gab es ja das Strike Bike. Es gibt genau. auch in Griechenland äh, einige selbstverwaltete Fabrik, äh, Fabriken. Ja, vor allem die
0: Viome in Thessaloniki. Und die sind auch da gewesen, also in Geminost in Südfrankreich, wo diese, dieses Freiliebwerk liegt. Da sind auch Leute angereist. Da war am 31. Januar und 1. Februar war eine, eine Konferenz. Da sind auch die Leute von Viome zum Beispiel da gewesen. Aus Rom, wo es auch eine selbst weil es das Zentrum im früheren Bahnwerk gibt. Also da, da gibt es auch sowas, so einen Ansatz von internationaler Koordination.
1: Gibt es in Frankreich, wird das als beispielgebend gesehen? Also gibt es da vielleicht zukünftig... Der Sieg zukünftig? von Freilieb
0: auf jeden Fall. Der Sieg von Freib auf jeden Fall. Das hat ganz, ganz viel Aufmerksamkeit äh, erweckt. Und äh, dass die 20 Millionen gewonnen haben, das, äh, das, das ist nicht äh, sozusagen ohne ohne Wahrnehmung an den Leuten vorbeigegangen.
1: Selbstverwaltung, also in Zukunft vielleicht äh, dann auch in anderen Betrieben möglich. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Fall, einem Fall von Politiker -Napping, Ein Berater von François Hollande, ein Berater für Landwirtschaftspolitik, Philippe Pisson, wurde kurzfristig festgesetzt äh, von Aktivistinnen aus dem Umfeld der. Konföderation Paysanne. Nicht
0: nur aus dem Umfeld, das waren Mitglieder, das waren Gewerkschaftsaktivisten, Aktivistinnen von der tatsächlich Konföderation Paysanne, die eine fortschrittliche Linke, auch ökologisch orientierte Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft.
1: Und das Ganze ist ein Protest gegen die Färbende Miedewasch. Vielleicht kannst du erstmal was dazu sagen, was ja. ist das für ein Projekt?
0: Die Ferme de also der Hof der 1.000 Kühe, der in Wirklichkeit 1.750 Rinder und Kälber umfassen soll, ist ein Projekt. Das Projekt befindet sich in der Sommemündung mündung also in der Picardie in Nordostfrankreich. Das Projekt heißt äh, Projekt Hof der 1.000 Kühe. Das ist ein Projekt für eine industrialisierte Landwirtschaft. Also das ist eine Fabrik, eine äh, Milchfabrik, äh, die äh, im August dieses Jahres eröffnen soll da soll nicht nur Milch und Rindfleisch hergestellt werden, sondern auch Methangas, also durch Abgas vom. Gummist und von aus der Jauche. Das ist deswegen umstritten, weil es sozusagen einen Qualitätssprung, einen quantitativen, aber auch qualitativen Sprung in der Industrialisierung der Landwirtschaft bedeuten soll. Also im Moment gibt es in Frankreich keine Rinderhaltung, die über 350 Köpfe, 350 Viehzahl hinausgeht. Die Hälfte der Betriebe hat unter 50 Rindern, also die Rinderhaltung betreiben. Und da geht es um 1750. Das ist also ein Projekt, das in der Größe noch nie da gewesen wäre. Es geht also auch absolut nicht um Freilufthaltung, sondern es geht um fabrikmäßige Haltung in der halle. Und das ist also deswegen umstritten. Es gab also eine Ankündigung von der Konföderation Paysanne, die Baustelle zu stören, also durch ein öffentliches Happening. Es ging nicht um einen Bombenanschlag nachts im Nebels mit sozusagen gemeingefährlichen ähm, Explosivstoffen, sondern es ging um eine angekündigte, tagsüber stattfindende öffentliche Aktion. Die Konföderation Paysanne ist ja dafür ein bisschen bekannt, weil die bekannteste, die prominenteste Aktion, durch die diese... Gewerkschaft auf sich aufmerksam machte, war die berühmte Aktion in Mio im südlichen Zentralmassiv in Departement Aveyron, am 12. August 1999, wo die Baustelle eines McDonalds damals demontiert worden ist. Also nicht aus nationalistischen oder antiamerikanischen Motiven, sondern aus Protest gegen Fastfood als, als Drecksfraß und wegen der Arbeitsbedingungen. Und damals hat ja José Bouvet, der später Sprecher der Confédération Paysan wurde, der inzwischen grüner Abgeordneter im Europaparlament ist, der in diesem Jahr also auch Spitzenkandidat in Südwestfraktionen, Frankreich war bei der Europaparlamentswahl, der hat da auf sich aufmerksam gemacht, indem er an der Aktion teilgenommen hat. Also da waren 200, 300 Leute, das war auch eine öffentliche Aktion, das war nicht eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wo Leute mit dem Bagger angerückt werden, sondern da sind Leute spielerisch hin und haben sozusagen Stein um Stein nicht aufgebaut, sondern abmontiert. Und bei der Aktion gegen das Projekt äh, Milwasch, das war am Mittwoch vergangene Woche, sind aber dann fünf Leute festgenommen worden und denen wurde Sachbeschädigung äh, vorgeworfen. Und die äh, Aktion in Rodez, wo äh, Präsident François Hollande mit einem seiner Berater zu Besuch war, die diente eben dazu, diese fünf Leute aus dem Polizeigewahrsam wieder rauszubekommen. Die sind dann auch am Nachmittag freigelassen worden und der Polizeigewahrsam hatte ohnehin seine rechtlich zulässige Höchstdauer äh, erreicht, also zulässigsten maximal 48 Stunden, außer im Antiterrorismusbereich, da kann es bis zu 96 Stunden hochgehen. Und ähm, was die Leute gemacht hatten, das war natürlich eine hochgradig symbolische Aktion, war, dass sie einfach den Berater von Hollande festsetzen und sagten, wir machen das jetzt auch, das heißt, wir setzen ihn jetzt fest und vernehmen ihn. Und die haben ihm dann halt eine Diskussion aufgedrückt, also er war in einem mit Schlüssel abgeschlossenen Raum in der Präfektur. Die Präfektur ist in Frankreich die Vertretung des Zentralstaats in den Departements und Bezirken. Und die haben den da halt ein bisschen zur Rede gestellt. Also ohne jegliche Gewalt gegen Personen. Es gab keine körperliche Gewalt. Das hat François Hollande's Besuch in Rodez ein bisschen verhagelt. Genauso wie die Demonstration, die gleichzeitig stattfand. Also François Hollande war am vergangenen Freitag dort, um eine, ein Museum zu eröffnen für einen mit ihm befreundeten Maler. Und gegen seinen Besuch also aus Anlass seines Besuches haben 200 bis 300 Leute protestiert. Das ist in Rodez nicht weniger. Das ist eine eine kleinere Provinzstadt in der Nähe von Millau, also auch in diesem Departement Aveyron, wo die Confédération Paysanne eine ihrer Hochburgen hat. Das hat historische Gründe, weil äh, in diesem Bezirk das, der Kampf gegen das Militärlager, das auf dem lazac plateau in den 70er Jahren geplant war, stattfand. Also da ist die riesige Ausdehnung eines militärischen Testgeländes verhindert worden durch den langjährigen Kampf 1974 bis 1981, deswegen gibt es dort starke linke Traditionen unter den Bauern und Bäuerinnen seit, seit dieser Zeit. Die haben also auch angefangen, ihre Landwirtschaft zu kollektivieren, damit sie Zeit haben, um diesen Kampf führen zu können, indem sie halt auf die, die haben dort eher Schafe und Ziegen, auf die auf die Herden von den anderen jeweils aufpassen, wenn die anderen bei der Besetzung oder bei der, bei der Diskussion oder bei der Veranstaltung sind. Und die Aktion, also vor diesen Museum. Da waren auch zwei, dreihundert Leute sowohl aus, der, aus dem Bereich dieser Bauern- und Bäuerinnengewerkschaft als auch aus anderen Spektren, zum Beispiel Metallarbeiter waren dort, Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, aber auch Intermittent, die Spektakel, das sind die Kulturprekären, die prekär beschäftigten Kultursektor, die ja derzeit auch seit Februar dieses Jahres gegen die Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz durch die Ummodelung der Arbeitslosenversicherung kämpfen die eben übrigens auch diese Woche ihre Aktionen gesteigert haben. Da ist gestern zum Beispiel die Oper von äh, Montpellier besetzt worden und da finden auch diese Woche eine ganze Reihe von mehr oder minder spektakulären
1: Aktionen statt. Werden solche militanteren Aktionen können, die dazu führen, dass ein Projekt wie die Ferme de Wasch äh, verhindert werden kann?
0: Verhindert bin ich mir nicht sicher, weil da ist natürlich auch viel Geld investiert worden und das wird äh, als Pilotprojekt geführt. Verhindert bin ich mir nicht sicher. Es wäre natürlich gut, wenn es so wäre, aber da müsste wahrscheinlich mehr passieren, äh, als an einem Nachmittag sozusagen den Bau zu stören. Da geht es, glaube ich, eher darum, die öffentliche äh, Meinung drauf äh, aufmerksam zu machen, die dann halt auch vielleicht die Waren da nicht abnimmt, weil sie sagt, so stellen wir uns die Agrarproduktion nicht vor.
1: Du hast schon gesagt, es gab äh, auch Protest von Kulturschaffenden, es gab äh, Protest von Metallarbeitern. Vielleicht äh, ein bisschen als äh, Abschluss frage mhm. solche auch militanteren Aktionen, solche Bossnapping, solche Politiker Napping Aktionen, die wie du gesagt hast, meistens ja jetzt auch nicht ganz äh, so dramatisch sind, aber werden solche zukünftig zunehmen? Du hast auch schon ein bisschen gesagt, die Gewerkschaftsführungen äh, bremsen eher von den großen Gewerkschaften trotzdem
0: bremsen total, also nicht nur was Bossnapping aktionen angeht, sondern ge generell äh, die bremsen auch, was jetzt irgendwelche sektorenübergreifenden Streikbewegungen oder so betreffen würde. Die sind in einer Position, wo sie weder ein noch auswissen, wo man auch die regierenden äh, sozialdemokratischen äh, pardon Oberflaschen nicht stören möchte, weil es könnte ja noch schlimmer kommen, die Rechte könnte ja wieder kommen. Die bremsen total. Aber ich lasse dich deine Frage zu Ende stellen, aber antizipiere schon äh, auf deine Antwort.
1: Ja, also eigentlich hauptsächlich die Frage, werden solche Proteste, so, solche auch militanteren Aktionen zunehmen und werden sie auch Wirkung entfalten können, deiner Meinung nach, oder sind diese Aktionen doch eher Zeichen einer Hilflosigkeit gegenüber den einschneidenden Maßnahmen, was Arbeiterinnenrechte angeht, und gleichzeitige Geschenke an die Unternehmen.
0: Also nur Hilflosigkeit nicht, weil die Aktionen lokal schon einiges bewirken, weil in der Regel immer die Abfindung doch deutlich in der Höhe ging, nachdem solche Aktionen stattgefunden hatten, weil die Leute einfach zeigten, dass sie sich nicht mit sich machen lassen. Das heißt, sie haben den politischen Preis für die Unternehmen in die Höhe geschraubt. Das wird jetzt nicht auf landesweiter Ebene das Kräfteverhältnis äh, verschieben. Das äh, glaube ich nicht. Ich fürchte, nein. Also auf überregionaler Ebene. Das kann aber vor Ort in einem Betrieb schon das Kräfteverhältnis ändern. Das verhindert jetzt nicht, dass Arbeitsplätze vernichtet oder verlagert werden dahin, wo die, die Löhne günstiger sind oder wo es mehr Subventionen für die Unternehmen gibt, dafür, dass sie angeblich Arbeitsplätze schaffen. Aber es äh, gibt sozusagen die Dichotomie den Abstand zwischen dem, was auf lokaler Ebene die Wirkung ist und auf was auf überregionaler Ebene die Wirkung ist. Ich würde nicht sagen, dass es zunehmen wird, weil, wie gesagt, es gab eine stärkere Welle, die aber auch zeitlich begrenzt war, vor allem 2009, also sozusagen zu Beginn der Talsohle der Krise. Ich glaube, dass es demgegenüber nicht zunehmen wird, sondern wir sind auch schon eine Schwelle drunter unter dem, was 2009 gang und gäbe war. Ich glaube aber auch, dass es nicht abnehmen wird, gerade deswegen, weil es für viele Leute der letzte Ausweg ist, sondern ich glaube, das sind halt örtliche Dynamiken, die äh, weitergehen werden, die man weiterhin antreffen wird, äh, was ich halt äh, befürchte, zumindest im Moment. Die Lage kann sich natürlich ändern und ich bin auch nicht vernagelt, dass ich sage, das muss immer so bleiben und äh, es ist vorprogrammiert und äh, es, es, kann nur, es kann nur immer schlechter werden. Also äh, ich bin nicht äh, auf eine pessimistische Zukunftsperspektive abonniert, aber ähm, im Moment sieht es nicht so aus, dass es auf übergreifender Ebene zu breiteren sozialen Kämpfen kommen würde. Deswegen, weil es diese Politik der Gewerkschaftsführung gibt und das allgemeine Klima, wo die, wo Leute sich eher, also Lohnabhängige, sich eher in der Defensive fühlen. Es kann natürlich manchmal, in der Regel weiß man es nicht vorher, einen, einen Auslöser geben, der dann sozusagen die Wut auf einmal bündeln kann und zusammenführen kann. Im Moment gibt es sektoriell, gibt es bedeutende Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei der Eisenbahn. Also am Dienstag, Dienstag kommende Woche, am 10. Juni, startet der äh, unbefristete Streik von Eisenbahnbeschäftigten, aber im Augenblick getragen nur durch zwei Gewerkschaften, zwei der größeren allerdings, die CGT und Süd. Äh, also die CGT, die, der sogenannte postkommunistische Gewerkschaftsdachverband und Süd ist, die, ist eine linke Basisgewerkschaft, die bei der SNCF, also bei der Bahngesellschaft, auch 16, 17 Prozent der Stimmen bei Personalvertretungswahlen wiegt. Es sind aber eben im Moment nur zwei Gewerkschaften von vier größeren beziehungsweise fünf größeren. Das heißt, man wird, man wird auch abwarten müssen, welche Dynamik das auslösen kann, weil die Gewerkschaften dazu eben auch gespalten sind. Es ist noch zu früh, um sehen zu können, wie sich das auswirken wird. Aber das ist auf jeden Fall ein größerer Kampf, der geführt wird. Und zwar geht es da, weil ich meine, wenn die Bahn streikt, das bleibt nicht ohne Auswirkungen und wird nicht übersehen so. Aber äh, da geht es um die äh, Reform der SNCF, weil die Bahngesellschaft soll aufgelöst werden in mehrere Sparten, äh, was es dann erleichtern wird, dem Unternehmen auch die Beschäftigten sozusagen zu spalten bei Verhandlungen, weil für jede Sparte getrennt verhandelt werden kann. Da äh, wehren die sich dagegen und verlangen, dass sozusagen eine gewisse Einheit des Unternehmens gewahrt bleibt, um das Kräfteverhältnis nicht
1: total zu zerstören. Die Zukunft bleibt also spannend. Es wird nicht alles reibungslos verlaufen. Soweit Berner Schmidt freier Journalist aus Paris mit ihm sprachen. Wir über -Napping, politiker Politikernapping, eine selbstverwaltete Tee. Reutelfabrik in Südfrankreich und ganz viel linke Widerstandsgeschichte in Frankreich über die Demontage von einem McDonalds über Widerstand gegen eine Militärbasis und so weiter und so weiter. Werner, dir vielen Dank für dieses interessante Interview.